0: Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré, j'espère que vous allez bien lire pour mieux réfléchir. C'est le maître au mot de ce podcast et aujourd'hui j'accueille Thomas Sibyl qui est auteur responsable des éditions et de la librairie El Bayina et des éditions Héritage. Thomas, salam alaikum, tu es l'auteur du livre La place de l'islam en France entre fantasmes et réalité qui vient d'être réédité aux éditions euh, Héritage et euh, donc... Pour commencer, j'aimerais te demander de quoi parle ce livre Wa salam wa rahmatullahi wa, rahmatullahi wa rahmatullahi. Je te remercie pour
1: ton invitation. Euh, je te remercie pour les questions et l'intérêt que tu portes autour du livre.
0: Donc, euh,
1: ce livre est un livre, bien sûr, qui va parler de la place de l'islam en France, entre fantasmes et réalité. Parce que, comme tout le monde le sait, euh, lorsqu'on annule la télé, lorsqu'on écoute euh, les politiques, euh, les médias, etc., Qu'est-ce qu'on entend On entend « euh, l'islam a-t-il sa place en Occident L'islam a-t-il sa place en Europe euh, Les musulmans peuvent-ils s'intégrer en France ?» etc. Et donc on est amené à se poser la question bah, « euh, quelle est la place, quel est le lien qu'il y a entre euh, la France et les musulmans, entre la France et l'islam. Et on pourrait tenter de penser que euh, la présence donc, musulmane en France est quelque chose de totalement euh, nouveau. Euh, et donc, forcément, il bah, y a toute une crispation euh, autour de cette présence nouvelle. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est justement euh, dépasser ces préjugés, dépasser euh, ces fantasmes et aller euh, à la réalité, aller à la vérité, c'est-à-dire aller, en fait, euh, euh, faire intervenir l'histoire, puisque comme le dit Malik Ben Abi, on ne doit pas isoler l'événement de l'histoire. Donc, chercher, s'intéresser à, à, à l'histoire de la présence musulmane en France. Et euh, donc j'ai construit mon livre sous trois axes. Le premier axe, l'islam d'hier, le deuxième, l'islam d'aujourd'hui, et le troisième, l'islam de demain. Et donc en fait, l'idée c'est euh, d'étudier la présence musulmane en France, et alors on va se rendre compte que euh, les musulmans euh, sont en France depuis bien plus longtemps qu'on l'imagine, euh, que ce soit par, l par le, la présence donc, des musulmans en l'Andalus, euh, et donc euh, ces, ces mêmes musulmans euh, qui dépassent les Pyrénées et qui viennent installés en France, euh, que ce soit euh, par les maurisques qui après la reconquista viennent s'installer en France, que ce soit par les alliances qui peut y avoir euh, entre François Ier euh, et Suleiman le Magnifique, euh, que ce soit donc par les, par les, bah, par les personnalités ou les intellectuels euh, musulmans qui, lors de la colonisation, sont amenés euh, à s'installer en France et à développer un effort euh, intellectuel, que ce soit par ceux qui se convertissent, les convertis de renom, qui vivent en France, qui, entrent dans le, qui, qui embrassent l'islam et qui ensuite euh, bah, travaillent finalement à faire euh, rayonner l'islam. On peut parler de Christian Cherfis, euh, qui fait partie des de, de, de fondateurs de la fraternité musulmane, une association musulmane ouverte en 1904 à Paris, dans laquelle... Euh, euh, l'islam était enseigné, ou de grands intellectuels euh, venaient euh, faire des conférences comme par exemple Étienne Dinet, qui était donc un peintre euh, euh, célèbre qui lui aussi euh, a embrassé l'islam. Bref, il y a une histoire en fait, euh, musulmane euh, de France qui est extrêmement riche et qui est extrêmement euh, intéressante. Et donc, lorsqu'on la, lorsqu la, lorsqu la, lorsqu la découvre, ben, on est finalement étonné de, de voir qu'il euh, y a eu euh, des musulmans de manière régulière et même permanente, euh, depuis finalement deux siècles, euh, il y a eu de, des mosquées qui étaient euh, ouvertes, des salles de prière, comme par exemple celle du château de Versailles, euh, pour accueillir les délégations de mu musulmanes qui, qui venaient rencontrer le roi, euh, que ce soit au niveau des ports, pour justement euh, les ottomans euh, qui étaient amenés, euh, donc euh, lors, de leur, euh, lors de leur traversée, euh, à s'arrêter, que ce soit pour du commerce ou des relations diplomatiques, etc. Donc on voit finalement euh, qu'il y a eu une relation euh, forte entre... Euh, la France et les musulmans, qui a eu des alliances qui ont permis euh, à, la, à la France d'être secourue, d'être protégée, lors, lors par exemple euh, que François Ier, euh, face à Charles Quint, euh, fut euh, emprisonné et que euh, Suleiman le Magnifique euh, contribua à le libérer et à protéger la France donc des, des attaques extérieures, avec euh, Barbe qui s'installe à, à Toulon avec toute une armée et qui protège la France euh, durant, donc, euh, de, durant une année entière, euh, avec la cathédrale qui est transformée en mosquée, etc ou bien même la présence de l'émir Abdelkader euh, au château d'Amboise, qui transformera le château euh, en zaouïa, qui fait du pigeonnier un minaret, euh, qui rend, qui, à, qui, à qui donc de grandes personnalités comme Mgr Dupuche euh, viennent le rencontrer, parlent d'islam avec lui, sont impressionnés. Et puis il y a toute une tradition aussi euh, islamophile, euh, avec la période des Lumières, où euh, les intellectuels euh, français étaient, on va dire... Euh, euh, opposé euh, au clergé et voyez donc dans, dans la figure du prophète Alessandro Salam, dans, dans, dans le message de l'islam, eh bien finalement une religion euh, positive, une religion qui, 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 qui contrastait avec ce qu'ils connaissaient en termes de religion et donc ils se sont mis à écrire sur le prophète. On peut parler de, de Victor Hugo qui écrit son poème L'Enneuve de l'Égir, on peut parler de Delamartine qui, dans son histoire de la Turquie, fait une biographie du prophète Alessandro Salam, on peut parler de la nièce de Delamartine qui se convertit, donc Valentine de Saint-Pont qui se convertit à l'islam, qui part s'installer en Égypte, on peut parler de René Guénon, bref, on, on voit en en fait, il y a une, une, une histoire qui lie euh, donc la France et les musulmans qui est extrêmement riche. Et finalement, quand on connaît cette histoire, on se rend compte que ça dépasse le cadre des préjugés euh, qu'on peut avoir euh, dans les médias ou des raisonnements simplistes que peuvent avoir certains politiques ou certains euh, islamologues qui veulent réduire donc euh, l'islam à la violence, euh, l'islam à des problèmes géopolitiques, etc. Et en interrogeant l'histoire, justement, eh ben, on permet d'avoir de la hauteur, d'avoir de la nuance et de trouver en fait tous les éléments pour apaiser la situation. Et donc ça, c'était pour l'islam d'hier. Et donc maintenant, l'islam d'aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors, dans, dans cette question-là, j'ai voulu aborder euh, tous les préjugés, toutes les polémiques qu'il peut y avoir sur Tant de sujets est-ce que les musulmans sont antisémites euh, Est-ce que, enfin, qu'est-ce que dit l'islam au sujet du voile, euh, etc. En vrai, tous les sujets, donc, ils sont des sujets malgré nous euh, d'actualité. Et euh, l'idée, en fait, de ce, cette partie-là, l'islam d'aujourd'hui, c'est d'avoir comme en fait un, un guide, un, un guide pour le musulman, ou bien une, une boîte à outils dans lequel il trouverait tous les outils pour réfléchir aux questions qu'on lui impose afin qu'il sache comment les aborder, comment y répondre. Est-ce que euh, la chaléra est supérieure aux lois de la République, etc. En fait, tous ces, tous ces pièges, tous ces tribunaux. Enfin, tous ces pièges qui sont tendus par les tribunaux d'inquisition euh, actuels, et que justement, euh, dans lesquels il ne faut pas tomber, des raccourcis dans lesquels on ne doit pas euh, accepter donc de ça, dans lesquels ouais, dans, fin, des raccourcis euh, qu'on ne doit pas accepter pour justement élever le niveau et ne pas tomber dans des raisonnements euh, binaires, dans des, dans des raisonnements euh, sectaires, dans des raisonnements qui mènent au, au fanatisme ou qui mènent à la, à la, à la haine de l'un et de l'autre, etc. Mais si on n'a pas réfléchi justement à ces questions, eh bien, alors on va tomber dans les pièges et on va euh, être réactionnaire, on va réagir de la manière dont on attend euh, qu'on réagisse et donc on va se retrouver euh, à alimenter des polémiques et à euh, contribuer à ce que les gens pensent de nous, des choses négatives, euh, alors que finalement on avait tout dans nos sources et dans notre histoire et même dans l'héritage euh, intellectuel occidental pour justement contrecarrer euh, ces euh, préjugés et ces euh, débats euh, qui sont vraiment, euh, euh, on va dire, euh, futiles et qui sont orienté dès le départ. Euh, et ensuite, la dernière euh, partie, donc euh, l'islam de demain, c'est justement quelles sont les perspectives euh, d'avenir, les, per les, les réflexions euh, pour que le musulman puisse prendre sa part euh, dans ce monde, puisse avoir son mot à dire euh, sur ce qu'il vit euh, quotidiennement. Donc voilà, grosso modo, euh, l'idée de, de, de ce livre, c'est de connaître l'histoire de la présence musulmane en France, donc, ce qui nous renvoie à hier, mais on ne doit jamais rester euh, focaliser sur le passé, on doit prendre appui sur le passé pour aller de l'avant et donc on parle de la situation d'aujourd'hui, quelles sont les difficultés que nous rencontre aujourd'hui, quels sont les éléments qui sont paralysants, quels sont les débats qui nous euh, enferment euh, dans des sujets qui nous, qui nous empêchent de, dépasser, euh, de les dépasser et de pouvoir être acteur pour que justement demain euh, quel est l'avenir des musulmans en France Et donc là, euh, c'est la dernière partie euh, du livre. Donc grosso modo, voilà l'idée euh, du livre et voilà les thématiques, on va dire, euh, grossièrement abordées à l'intérieur.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre euh,
1: J'avais... Absolument pas idée euh, d'écrire un livre euh, sur ce sujet et puis un livre tout court. Mais j'avais beaucoup, euh, euh, beaucoup lu sur l'histoire, beaucoup lu sur l'histoire de, de France, sur l'histoire de l'islam, sur la présence musulmane, sur les différents intellectuels euh, qui avaient vécu en France et j'étais euh, impressionné et émerveillé par cette histoire que je n'avais jamais entendue ailleurs. Et en parlant avec des personnes qui ne sont justement pas musulmanes, j'étais étonné de voir qu'ils ignoraient à quel point. Euh, la France et l'islam avaient eu des relations euh, aussi fortes, aussi riches et surtout aussi longues. Et euh, un jour, un, en regardant en fait, un, une émission télévisée où un imam euh, était invité par un, par un présentateur connu, euh, et lorsque j'ai vu que celui-ci a été interrogé sur des questions pièges et qu'il est tombé en plein dedans, je me suis dit que ce pas possible euh, d'accepter ça et qu'il fallait, qu fallait que j'écrive en fait, je me suis imaginé à sa place et j'ai décidé d'écrire comme une, une réponse. Comment est-ce que moi je répondrais si J'étais à sa place et de fil en aiguille ça donnait cet écrit que j'ai par la suite retravaillé, euh, agrémenté d'autres d'autres questions etc., etc et je me suis dit faut que ce soit un peu comme une boîte à outils, euh, comme une boîte à idées que le, le musulman euh, dans lesquelles le musulman puisse euh, piocher euh, chapitre par chapitre afin donc d'avoir euh, on va dire les, les éléments intellectuels euh, suffisants nécessaires pour justement euh, bah, renvoyer euh, l'événement à l'histoire et non pas isoler l'événement de l'histoire et pour avoir donc euh, toute une panoplie de, de réponses appropriées euh, aux débats qui ont cours dans la société et dans lesquels les musulmans sont en permanence euh, sommés de, de répondre. Donc c'était un peu dans cet état d'esprit euh, et suite à ça que j'ai écrit cette, euh, ce, cet essai.
0: En quoi est-ce important de s'intéresser à l'histoire eh bien, euh, en fait, l'histoire est extrêmement importante pour dépassionner les débats.
1: Parce que euh, lorsque l'on ne s'intéresse pas à l'histoire, on va regarder l'événement euh, comme une fin en soi. Et on va donc avoir une vision extrêmement limitée des choses. Et on n'aura pas les moyens de nuancer nos propos, de nuancer nos idées, euh, d'avoir du recul. Et donc, finalement, on va euh, tomber dans des pièges euh, dans lesquels on... enfin, desquels on aurait pu euh, se protéger si on avait justement plus de connaissances et plus de recul. Et c'est justement en connaissant l'histoire qu'on va connaître euh, ce qui s'est passé hier, et donc les erreurs à ne pas faire, les bonnes expériences à reproduire, et puis surtout les éléments euh, qui vont nous permettre de ne pas euh, accepter de se faire enfermer euh, dans des préjugés ou dans des fantasmes. Et donc, grâce à l'histoire, on acquiert une vision beaucoup plus large, et cette vision beaucoup plus large nous permet de nuancer nos propos, de nuancer euh, nos idées, et d'avoir beaucoup de recul. Et c'est pourquoi il est impératif de s'intéresser à, à l'histoire, il est impératif de connaître l'histoire, afin justement de ne pas euh, bah, céder euh, aux caprices de cette modernité qui veut que tout aille vite et que même dans nos idées, bah, finalement, on balaye euh, certaines idées assez rapidement, on en accepte d'autres assez rapidement, on ne prend pas le temps de les interroger, on ne prend pas le temps de les, de les, de les confronter euh, à l'histoire, à l'histoire de, de, de l'humanité, à l'histoire de la France, à l'histoire de l'islam, euh, à l'histoire des idées, etc. Alors qu'en revenant à l'histoire, eh là, on peut euh, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de comprendre, et donc, lorsqu'on réfléchit, on peut alors agir en conséquence. Et ça, ça ne peut passer que par la connaissance
0: de l'histoire. De manière très concrète, quel conseil pourrais-tu donner à des gens qui comprennent l'importance de l'histoire mais ne savent pas comment s'y prendre euh, Comment choisir ses lectures historiques euh, Comment aussi faire en sorte que ce qu'on apprend sur l'histoire vienne nourrir notre réflexion et que ça ne devienne pas qu'un entassement de connaissances historiques L'histoire ne doit pas être lue de n'importe quelle manière. Parce que le piège, en fait, lorsque l'on lit l'histoire, c'est de
1: tomber dans une certaine euh, vision apologétique euh, de la civilisation et de se dire, voilà, on a été les meilleurs, on a fait telle chose, on est ceci, on est cela. Donc, en fait, on se repose sur le passé, on vit dans le passé, on devient passéiste et... En fait, on devient paralysé, complètement paralysé dans nos idées, complètement paralysé dans nos, ac dans nos, actions, dans nos actions, pardon, parce que justement, euh, on se repose euh, sur un passé qui est révolu, dans le qu'on glorifie euh, à outrance et qui nous qui flatte notre orgueil mais alors que l'objectif de connaître l'histoire, ce n'est pas justement pour flatter notre orgueil et pour euh, regarder donc la, la vie euh, donc de, 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 de nos ancêtres, mais c'est au contraire pour tirer des leçons de ce qu'ils ont vécu, afin de ne pas reproduire leurs erreurs et afin euh, d'avoir le, enfin de, de s'inspirer de leur exemple pour pouvoir nous, dans notre situation actuelle et dans le futur, être bah, des exemples et pouvoir nous aussi s'inscrire dans ce cycle civilisationnel, nous aussi dans cette euh, dimension donc, de notre religion euh, civilisationnelle, sociale, etc., à la lumière de leur exemple, à la lumière de l'histoire qui nous donne donc les éléments pour comprendre ce monde et savoir comment agir, c'est-à-dire ne pas reproduire certaines erreurs et s'inspirer euh, des réussites. Celui qui ignore l'histoire, il se condamne à la revivre. Donc c'est vraiment, euh, j'avais envie de dire, primordial c'est une nécessité de lire l'histoire et même euh, tout ce qui est lié à notre religion est lié à une histoire puisque euh, notre religion c'est une religion vivante qui a été portée par des hommes qui a traversé euh, des siècles et donc il y a une histoire qui s'est créée autour qui s'est construite autour et si on ne connaît pas cette histoire alors on ne prendra pas certaines idées euh, qui sont nés dans certains contextes. Et donc, on sera amené soit à les idéaliser, soit à les détester, euh, parce qu'on n'aura pas le recul nécessaire que l'histoire peut nous apporter. Alors maintenant, euh, quelqu'un pourrait me dire, oui, mais comment lire l'histoire Puisqu'il y a tellement de livres, on ne sait pas forcément par quoi commencer. Alors déjà, la, la première des choses, euh, c'est de savoir justement euh, quel est le préambule à l'histoire Quels sont donc les, 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 comment dire, les outils que l'on a besoin pour lire l'histoire Alors là, il y a plusieurs livres qui, qui vont nous donner des pistes. Il y a un livre, par exemple, qui s'appelle « Dissension entre les compagnons » de Hoffman Hamis, aux éditions al Hadith, dans lequel, avant de rentrer dans, le, dans, ce, dans, ce, va dire dans ce sujet historique, qui est donc les, les conflits qu'il y a pu avoir dans les premiers temps de l'islam, il va faire une introduction sur qu'est-ce que l'histoire et comment aborder l'histoire. Donc il va nous donner on va dire, des grandes règles afin justement euh, qu'on ait... Le une méthodologie pour lire et aborder l'histoire. Donc ça peut être un livre justement par lequel on commence dans notre approche de l'histoire. Ensuite il y a un livre qui s'appelle Préambule à l'histoire de l'islam, donc aux éditions Bayenne, qui pareil va nous montrer l'importance de connaître l'histoire. Donc ça ça va vraiment nous sensibiliser et nous donner une méthode. Ensuite eh bien il faut pour apprendre l'histoire passer euh, par différents euh, livres, donc des livres qui vont nous donner euh, d'abord une première vision globale. Euh, par exemple, je pense à un livre Histoire du monde musulman de de qui va nous donner une vision globale de l'histoire du monde musulman euh, en partant donc du, des, des quatre califes jusqu'à la chute des Ottomans. Donc on va voir toutes les différentes périodes: Omeyyad, Abbasides, Mamelouks, etc. Et on va avoir donc une, une idée générale. Ensuite, dans, enfin euh, si dans tout ça il y a des euh, comment dire ça, il y a des périodes qui nous ont intéressé plus qu'une autre, et bien après on peut prendre des livres spécialisés. Donc là, on peut aller voir chez Ribat énormément de livres, par exemple aux éditions Ribat, qui vont s'intéresser à certaines périodes de l'histoire. Et ce qui est intéressant donc aux éditions Ribat, c'est que euh, par exemple pour euh, l'histoire de la colonisation de l'Algérie, la colonisation de la Libye, euh, l'histoire des croisades, les barbaresques, etc., l'auteur nous propose euh, d'aborder l'histoire sous deux angles. Premier angle, on déconstruit les euh, fausses informations sur tel et tel sujet historique. Et deuxième partie, on cherche à travers les sources, à travers les archives qui sont en notre possession, euh, ce qu'il faut connaître de cette histoire. Donc d'abord, on nettoie les fausses informations et on euh, construit avec des informations qui sont, à cette fois, sûres et non pas euh, orientées, manipulées, euh, etc. Donc ça, c'est également une, une démarche qui, euh, qui aide, euh, qui facilite dans l'apprentissage de l'histoire. Alors, il peut y avoir plein de manières d'aborder l'histoire. On peut lire l'histoire justement parce qu'on cherche à approfondir nos connaissances, à tirer des leçons de celle ci et donc à s'en inspirer pour regarder ce qui dans le passé euh, a été efficace afin de le reproduire euh, aujourd'hui pour s'inspirer de la méthodologie de l'exemple euh, donc de, que que nos ancêtres ont eu dans le passé mais il y a aussi lire l'histoire pour se distraire parce que c'est plus agréable et plus simple à lire que des livres très techniques euh, comme la jurisprudence ou comme ça qui demandent plus de réflexion mais même lorsqu'on fait une lecture euh, comme ça euh, euh, de détente il faut toujours regarder en fait les points de, euh, enfin, ce qui se ressemble à la, la, la continuité qu'il y a d'une histoire à une autre. Parce qu'on voit généralement que l'histoire fonctionne par cycle. Il y a des périodes de gloire, des périodes de décadence. Et donc, il faut regarder quels sont les ingrédients, quels sont les éléments qui, donnent, qui amènent ces périodes de gloire. Quels sont les ingrédients qui, au contraire, font tomber dans une chute, dans la décadence. Et à travers cette méditation, on peut nous aussi s'en inspirer dans notre vie. Ensuite, comme je l'ai dit depuis le début, il faut toujours inscrire l'événement dans l'histoire, et donc même l'histoire euh, de l'islam, que ce soit contemporaine, que ce soit celle des premiers temps, elle s'inscrit dans l'histoire de l'humanité. Donc il faut comprendre l'histoire de l'humanité, inclure notre histoire dans cette histoire de l'humanité, et se rendre compte en fait de la civilisation euh, qu'on doit, euh, qu doit produire. Et en fait, euh, c'est-à-dire qu'on doit produire dans le sens que l'islam a produit une civilisation et on doit toujours s'inscrire dans celle-là et dans cette, euh, dans cette dimension civilisationnelle. Et ça, on ne peut le faire qu'en s'inspirant de l'histoire. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que, en fait, nous, je le, quand, on a, quand on a demandé à Malik Man Nabi euh, quel était le rôle du musulman euh, dans, 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 dans son époque, dans notre époque, il a dit... Ça repose autour de trois choses. La première des choses, c'est se connaître soi-même. Celui qui ne sait pas qui il est ne saura pas où il ira. Ensuite, qu'il faut connaître l'autre. Parce que lorsque tu vis avec des gens, lorsque tu vis dans un monde, tu dois connaître euh, les gens, les populations, euh, les histoires, euh, les pensées euh, qui animent ce monde. Et ensuite, tu dois te faire connaître des autres. Ainsi, euh, en te faisant connaître des autres, eh bien, les gens auront une image positive de toi, ils sauront qui tu es, euh, qu'est-ce que tu représentes, quelles sont tes valeurs. Et là, à partir du moment, on peut s'inscrire dans cette démarche civilisationnelle, dans cette religion de miséricorde qui apporte quelque chose au monde. C'est-à-dire, on ne reste pas en vase clos à évoluer de notre côté ou bien à, en se mettant en retrait euh, de l'histoire humaine, en, mettant, en se mettant en retrait de la civilisation humaine. Mais non, on s'inscrit dans cette dynamique euh, de civilisation, dans cette dynamique euh, de, de, de production, de partage. De... En fait, on rayonne dans, dans le monde qui nous entoure. C'est-à-dire, on n'est pas juste replié nous-mêmes. Et ça, il n'y a que l'histoire qui peut nous le permettre, parce que si on est déconnecté de l'histoire, alors on va euh, se recroqueviller, on va subir les les attaques et les agressions extérieures, on va se, se renfermer sur nous-mêmes, on, on peut être même tenté euh, d'être dans la victimisation, de se dire euh, ah, personne ne nous aime, etc. Et donc, on tombe dans la chose impossible. Personne ne nous aime, on peut rien faire, donc on est paralysé. Ou bien on est dans la chose facile. On est musulman, on est les meilleurs, on a la meilleure civilisation, la meilleure religion. On devient donc passéiste, euh, on idéalise une chose et on tombe dans la chose facile, se croire les meilleurs et on fait rien. Donc il faut au contraire toujours chercher authenticité et efficacité. Et c'est à travers l'histoire, justement, qu'on va comprendre l'histoire des idées, faire reposer, justement, nos actions sur ces idées et être toujours positif, toujours aller de l'avant. Et ça, c'est l'histoire qui va justement nous donner les moyens d'aller de l'avant, qui va donner la réflexion nécessaire pour être toujours quelqu'un de bien, quelqu'un qui œuvre pour le bien, qui est toujours dans une dynamique justement de bien, qui est toujours optimiste. D'ailleurs, il y a un hadith dans lequel le prophète nous dit, que même si la fin des temps venait et qu'on est en train de planter un arbre, qu'on continue de le planter. Il y a toujours cette volonté d'être dans l'action, d'agir. Mais pour agir efficacement, pour agir avec authenticité, il faut s'imprégner de ceux qui sont venus avant nous. Comme ça, on découvre à travers leur histoire eh bien, ce qui les a euh, aidés à avancer et ce qui au contraire
0: les a euh, fait chuter. Et là, on peut alors tirer des leçons et être efficace. Pour revenir sur le sujet du livre, quel fait historique sur les liens entre la France et l'islam t'a particulièrement marqué et quelles leçons en tires-tu Franchement, il y en aurait énormément. Euh, mais je peux citer par exemple euh,
1: un qui est assez original, c'est que le Moulay, le moulay Ismail, euh, lorsqu'il euh, est venu euh, en France, eh bien, il est venu dans plusieurs objectifs, et parmi les objectifs de sa venue, le fait de demander en mariage la princesse de Conti, euh, donc la fille euh, de Louis XIV, euh, afin de l'épouser. Et donc c'est assez euh, marrant, quand, ou assez exceptionnel comme histoire, parce que lorsqu'on imagine Louis XIV, le roi soleil, euh, le château de Versailles, bref, tout ce que ça représente, et euh, on n'imagine pas qu'un sultan euh, du Maroc bah, vient euh, à sa rencontre et lui propose d'épouser sa fille. Euh, du coup, c'est des anecdotes, on peut dire que c'est une anecdote, c'est pas un événement euh, qui bouleverse l'histoire de France ou l'histoire du Maroc, ça relève de l'anecdote, mais quand on voit euh, aujourd'hui euh, bah cette, euh, cette crispation qu'il y a autour des questions qui sont liées à l'islam, euh, où on a l'impression que finalement il faut que euh, les, les gens ne vivent chacun de leur côté et des mauvaises pensées les uns contre les autres euh, soit en, en opposition permanente eh bien, on trouve en fait, dans l'histoire de France des éléments, des événements qui permettent euh, une convergence en fait. parce que pourquoi, pourquoi s'arrêter sur, euh, sur ce qui nous divise quand on peut au contraire trouver dans notre histoire commune bah, des choses qui nous relient euh, et ça c'est intéressant d'y de, de, réfléchir parce que finalement on a tendance toujours à, à regarder euh, dans l'histoire, euh, ce qui peut être conflictuel, au lieu de regarder ce qui, au contraire, peut euh, pousser euh, bah, à s'apprécier, à, à se rendre compte qu'il y a une histoire commune. Alors quand je dis ça, moi je dis ça, je veux dire, moi je suis français, euh, je ne suis pas d'origine algérienne, je ne suis pas d'origine marocaine, euh, donc je suis... Euh... Enfin j ai, j ai, mon histoire, en fait, elle est... Elle est, est je, je je me, je, comment dire ça Je m'intègre dans, dans l'histoire de France. Je ne suis pas étranger à cette histoire. C'est pleinement mon histoire. Quand, quand je lis l'histoire de, de Clovis, quand je, je lis Charlemagne, etc., ça, ça c'est mon histoire. Et bien dans mon histoire, il y a aussi un lien avec l'islam. Et donc quand moi, j'embrasse l'islam et je suis musulman, je ne suis pas en opposition. Euh, avec euh, mon origine, avec euh, le pays dans lequel j'ai grandi, avec mes racines. Au contraire, je m'inscris dans, dans une histoire qui est euh, une histoire qui a déjà existé. C'est-à-dire que quand les musulmans ont traversé les Pyrénées, il y a des euh, habitants de la France qui sont devenus musulmans. Euh, quand les maurisques sont venus, ils, sont, ils, ils ont vécu avec euh, avec donc, euh, des populations qui n'étaient pas musulmanes, dont certains se sont euh, convertis. Quand il y a eu la colonisation euh, et que certains Français sont partis vivre en Algérie, qui était un département français, eh bien, il y a eu euh, des conversions. Et donc de, Finalement, on essaie de faire croire qu'il y a deux histoires différentes. C'est encore toujours la même chose. Il faut relier l'événement à l'histoire. Eh on se rend compte que, euh, finalement, il y a toujours eu des liens entre les peuples. Et la manière dont on essaie aujourd'hui de diviser euh, les peuples, c'est une, une vision de l'islam, euh, une, une vision de l'histoire qui est, qui est négative et qui amène euh, du conflit, alors qu'il y aurait plus de points de convergence euh, qu'on pourrait mettre en avant, justement, pour mieux se comprendre, euh, pour mieux s'apprécier, etc. Donc ça, c'était un détail. Ensuite, un autre euh, élément de l'histoire qui peut être intéressant, c'est lorsque euh, François Ier est emprisonné par, par Charles Quint et que le royaume de France est donc menacé. Eh bien, vers qui est-ce qu'il se tourne Il se tourne vers Suleiman le Magnifique, qui est donc euh, le, le, le sultan ottoman euh, qui vient à son secours. Il y a un, un pacte qui est... Euh, qui Comment dire qui est mis en place entre les deux, les deux pays et ce pacte durera. C'est le plus long pacte qui a, qui a uni la France à un pays musulman. Et donc, on voit que là, qui est ce qui a euh, sauvé, si on peut dire, ce qui est la France aujourd'hui Eh bien, c'est l'intervention de euh, Suleiman le Magnifique qui permet de libérer François Ier, qui permet de, de sécuriser le pays, d'empêcher que ce pays euh, soit euh, conquis totalement par Charles Quint. Donc là encore, euh, on voit qu'il y a euh, une présence musulmane qui est positive et qui, euh, bah, qui permet en fait euh, à la France de, de continuer d'exister alors qu'elle aurait pu euh, finalement euh, disparaître paraître. Euh, de la même manière, euh, parmi un autre élément de l'histoire qui, qui, dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais qui m'a interpellé, c'est que Christian Cherfis, qui est un disciple de Auguste Comte, Auguste Comte qui est le fondateur de la sociologie, qui euh, est très critique vis-à-vis -vis des religions, mais qui découvre dans l'islam en fait, une, une, une vision du monde, euh, une vision de la science dans laquelle il se retrouve, et donc qui éloge l'islam, qui éloge le prophète, et donc Christian Cherfis, qui est son disciple, qui finit par se convertir à l'islam, parce que, justement, euh, le discours d'Auguste Comte l'a mené naturellement vers l'islam. Il se convertit, il ne se suffit pas juste d'être musulman, il participe à l'ouverture d'une association musulmane en 1907, donc on est au début du siècle, en 1907, à Paris, qui réunit des grands intellectuels et qui enseigne... Euh, la langue arabe, qui enseigne euh, le Perse, qui enseigne le Turc, qui enseigne l'histoire du prophète, -salam, qui enseigne l'histoire de l'islam, qui enseigne le Coran, euh, qui réunit, ou ouais, qui reçoit euh, deux fois par mois des personnalités, euh, des intellectuels du monde musulman qui viennent faire des conférences. D'ailleurs, une des conférences euh, publiées aux éditions Héritage, euh, rayons, quelques rayons de lumière islamique d'Étienne Dinay c'est une conférence qui a été donnée justement dans cette, euh, dans cette association. Et donc, on voit que déjà, au début du XXe siècle, un converti a participé à... Créer un, élé, un, un, un élan intellectuel euh, en France. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle des associations musulmanes, lorsqu'on parle des mosquées, lorsqu'on parle euh, de justement l'apprentissage du Coran, de la langue arabe, ça peut euh, être mal vu, on peut, le, on peut voir ça d'un mauvais oeil, etc., etc. Comme si c'était quelque chose de nouveau, comme si on voulait imposer quelque chose en France, comme s'il y avait, euh, euh, voilà, une... enfin tout ce qu'on peut entendre dans les médias. Mais finalement, c'est en fait quelque chose qui a déjà existé et qui a euh, qui a prouvé son efficacité et qui a prouvé euh, son, son bien fondé. Donc en fait, on doit s'inscrire dans cette histoire qui a toujours lié euh, la France à l'islam et ça peut apporter que du positif, ça peut apporter que de la nuance, que de la réflexion, ça peut euh, aider à éveiller les consciences. Donc l'objectif de ce livre, c'est voilà, c'est une main tendue à celui qui veut réfléchir à la présence musulmane d'hier, d'aujourd'hui et de demain et qui veut construire un monde meilleur non pas euh, un monde utopique, euh, non pas en, en, en ne prenant pas au sérieux les défis qu'on a mais justement en étant conscient des défis, et en étant conscient des moyens qu'on a pour pouvoir les dépasser et pour euh, apporter quelque chose de meilleur à ce monde. Et c'est l'objectif du musulman, c'est que là où il est, il est euh, comme une petite pluie euh, qui est bénéfique et qui euh, fait pousser euh, la terre et qui fait sortir de la terre le meilleur. et C'est ça le rôle du musulman. Là où il est, il doit être bénéfique
0: et il doit faire pousser des bons fruits autour de lui. Merci à toi pour tes réponses. Chers auditeurs, j'espère que cette émission vous a été utile. Si c'est le cas et que vous voulez soutenir le podcast, abonnez-vous et notez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez à me suivre sur Instagram et sur TikTok pour plus de partage de lecture. Et n'oubliez pas, une umma qui lit est une umma qui vit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.